1: Encuéntralo en librerías
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer Hoy vamos a tener un programa muy especial Vamos a tener con nosotros al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, Uno de los escritores latinoamericanos vivientes más conocidos del mundo Probablemente el más conocido Marga Llosa, de 86 años, generó titulares en todas partes hace muy pocos meses cuando se supo que se había contagiado de COVID. Pero ya está bien y está dando a conocer un nuevo libro llamado La mirada quieta de Pérez Galdós sobre la obra del escritor español Benito Pérez Galdós. Le vamos a preguntar al Premio Nobel sobre su nuevo libro, sobre los recientes acontecimientos políticos en Perú, en Colombia, Argentina y varios otros países latinoamericanos sobre cómo ve el futuro de Estados Unidos, si cree que va a regresar el expresidente Trump. Y también le vamos a preguntar sobre su reciente experiencia con el coronavirus, si ya, si ya ahora se siente totalmente recuperado o no tanto. Más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual el innovador de la semana, vamos a destacar a Mario Bustamante, cofundador de Instacrops, una empresa de internet para las plantas. Escucharon bien. Internet para las plantas. O sea, es una plataforma de asesoría agrícola por Internet. Nació el año pasado esta empresa. Opera en Chile, en Colombia, en México. Reporta haber recaudado ya más de 3.5 millones de dólares. Vamos a preguntarle cómo es eso de Internet para las plantas. Bueno, vamos directamente a la entrevista con el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mario... Muchísimas gracias por estar con nosotros. placer tenerte con nosotros. Antes de preguntarte sobre tu nuevo libro, sobre la mirada quieta, de Pérez Galdós, quisiera preguntarte sobre alguno de los temas que tratas en tus columnas periodísticas. ¿Tú crees, por ejemplo, que con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia vamos a ver un bloque de izquierda poderoso en América Latina? porque Ahora que ganó Petro vamos a tener gobiernos de izquierda en Chile, Perú, Colombia, Argentina, quizás Brasil si gana el expresidente Lula en octubre. ¿Tú crees que va a haber un bloque enorme y sólido y poderoso de izquierda o, o por el contrario va a ser un conjunto de países que van a tener varias diferencias entre ellos?
3: Yo creo que va a depender fundamentalmente de Cuba. Va a ser, va a ser el grupo de Cuba... Eh, esperemos que no sea el máximo de América Latina, sino el mínimo, pero yo creo que la voz cantante la va a tener fundamentalmente Cuba, eh, y que, bueno, este es un periodo muy malo para América Latina, que no va a resultar bien en ningún caso, porque creo que el ejemplo del Perú está allí como puramente negativo, eh, los peruanos eligieron mal, eligieron de una manera muy muy negativa, y entonces pues, el, el presidente ha sido totalmente incapaz de enfrentar los problemas reales del,
2: del, del Perú. Pero Mario, ¿por qué crees que Cuba va a tener la voz cantante en este bloque? Porque varios de estos presidentes han tomado cierta distancia de, de Cuba, como el presidente Boric en Chile. Yo creo que va a depender fundamentalmente de los atractivos que tenga Cuba
3: para ellos. Eh, frente a la izquierda, pues, eh, Cuba es una garantía para los, los países eh, que están comprometidos con Cuba. Eh, eso les da una, una garantía de que el apoyo izquierdista vendrá. Los que toman una cierta distancia la van a tomar no por razones prácticas fundamentalmente, ¿no? Es el caso de Petro, no se sabe hasta dónde va a ir Petro en, en Colombia, hasta qué punto él va a comprometer a su país con una política de izquierda extrema o moderada. Eh, en Chile yo creo que es claro que hay una política moderada hacia la, hacia la izquierda, eh, el país está muy dividido hay una oposición a adaptar la nueva constitución en el que hay 250 personas comprometidas es un poco absurdo ¿no? realmente imaginar una constitución eh, yo entiendo muy bien que hay una mayoría de chilenos que se pronuncien claramente en contra de esta, de esta constitución eh, pero digamos olvidemos el los casos positivos que hay en América Latina, que son básicamente Uruguay, que está muy bien, yo acabo de estar a, a, allí eh, algunos días, y Ecuador, que está luchando por su supervivencia, el presidente, y que son dos liberales que aplican, a mi juicio, la buena política que en América Latina pues está tardando
2: mucho en llegar. ¿Tú crees que Gustavo Petro, el presidente de electo de Colombia, va a ser un izquierdista pragmático o un izquierdista dogmático?
3: Pues yo creo que, digamos, por la trayectoria, él tendría que ser un, un fanático. Eh, ahora, está actuando de manera muy prudente, eh, hay que ver qué, qué pasa desde el poder, cuando toma el poder realmente, qué es lo que va a ocurrir con Colombia, un país que no olvidemos, a pesar de tener una guerrilla, siempre funcionó muy democráticamente a través de las instituciones, eh, cuando las instituciones pues, podían funcionar en Colombia. Eh, Petro puede destruir todo esto, yo no lo, no lo creo, creo que digamos las instituciones, los partidos políticos van a defenderse si es que Petro va demasiado hacia la izquierda eh, y por ejemplo establece una cordial política hacia Venezuela. Creo que en ese caso pues eh, las instituciones, los partidos políticos eh, reaccionarían de manera muy, muy negativa frente a Petro. Y eso él lo sabe, entonces eh, creo que hay razón, razones para pensar en una actitud mucho más prudente de Petro, por lo menos en una primera, una primera época. Ahora si actúa como actuaba cuando era guerrillero, por ejemplo, en las selvas, eh, pues, será muy imprudente y en ese caso se va a enfrentar a una, a una Colombia legalista, a una Colombia institucional. Ahora, él, no olvidemos, tiene una izquierda que lo empuja a tomar posiciones cada vez más radicales. Y entonces eh, está en una disyuntiva muy difícil, Petro. Y creo que toda América Latina, en cierta forma, ¿no?
2: Recién mencionabas al pasar el caso de Perú. ¿Tú crees que va a sobrevivir políticamente el presidente Pedro Castillo?
3: Pues yo, digamos, no debería sobrevivir, pero él ha, ha permitido el país que el presidente compre a algunos miembros del Parlamento que le aseguren una supervivencia. Esto es una vergüenza porque, digamos es sobre todo Acción Popular, el partido de Belaúnde Terry, que fue uno de los presidentes más honestos, más honrados en el caso del Perú, y pues sus sirvientes están vendiéndose de una manera absolutamente ignominiosa a, al, al presidente de la República y son los que lo están salvando verdaderamente de la, de la destitución. Entonces, eh, eso es una pena verdaderamente lo que ocurre con el, en el Perú. Eh, yo creo que los peruanos no son idiotas, creo que los peruanos son gentes inteligentes, más o menos como las de todos los países, y que entonces no es posible que hayan votado por un presidente que tiene tan pocas credenciales. Eh, un presidente que es prácticamente un analfabeto, que ignora los problemas del Perú, que no ha enfrentado uno solo de los problemas del país y que entonces pues eh, nos ha llevado a la situación verdaderamente crítica en la que, en la que est están los, los peruanos de esta, de esta época. ¿no? Por eso es que yo he sostenido desde, desde Madrid que ha habido un fraude absolutamente monumental en el país. Eso hoy día se ha negado de manera categórica y yo, yo pienso que los peruanos no son tan idiotas de elegir a un idiota como presidente, digamos, eh, porque sería verdaderamente muy triste que el, el Perú eligiera eso que tenemos hoy día en la, en la presidencia. Eso, eso es el peor presidente en la historia del Perú. Mi esperanza es que haya una mayoría en el Congreso que... Proponga su destitución, la apruebe y que se convoquen a elecciones y que los peruanos elijan mejor esta, esta siguiente vez, ¿no?
2: Bueno, tenemos que ir a un corte. Señalemos que le comenté al premio Nobel que los veedores de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que no es una organización de izquierda, monitorearon las elecciones de Perú y dijeron que no hubo un fraude que pudiera haber alterado el resultado electoral. Tenemos que ir a un corte, como les decía recién, cuando hablamos, vamos a preguntarle a Vargas Llosa sobre Argentina, Estados Unidos y si es cierto que su reciente contagio de COVID fue mucho más grave de lo que muchos supimos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que a los 86 años acaba de escribir un nuevo libro llamado La mirada quieta sobre el difunto escritor español Benito Pérez Galdós y que sigue escribiendo sus columnas semanales sobre los temas más candentes de la actualidad. Sigamos con la entrevista. Mario, tú estuviste hace muy pero muy poco tiempo en Argentina, este año en la Feria del Libro, presentando este nuevo libro. ¿Cómo viste la Argentina y cómo, cómo la ves?
3: Bueno, digamos, desde el punto de vista de los libros, Argentina es un país maravilloso. Eh, la Feria del Libro, que se había suspendido dos años, convocó a miles de estudiantes, que era verdaderamente para un escritor muy exaltante ver estos estudiantes... Eh, que acudían masivamente a la Feria del Libro, que estaban haciendo colas en todas las presentaciones públicas de escritores y que compraban libros de una manera masiva. Eso es, es un espectáculo que no es muy frecuente en América Latina y que Argentina por lo menos ha mantenido esa pasión por los libros. Ahora, desde el punto de vista político, es un drama terrible el de Argentina. Mientras los argentinos no se libren del peronismo que les ha acarreado todos los males del mundo, pues Argentina no va a salir de esa, esa trampa en la que se encuentra. Eh, y que hoy día vemos, sobre todo entre las disputas, entre el presidente y la vicepresidenta, Qué es la que tiene realmente el poder, en, en, el, el poder electoral en, en Argentina. Eh, mi esperanza en Argentina es que gane Macri las siguientes elecciones eh, y que Macri fue un buen presidente, un buen presidente que hizo todo lo necesario para crear una Argentina donde vinieran los inversores y los inversores no vinieron, no vinieron porque tenían una gran desconfianza con ese país, y sin embargo, pues yo creo que eso es la razón fundamental por la que Macri hizo un gobierno que hoy en día se caracteriza como mediocre, pero que pudo, hacer, que pudo ser un gran gobierno si hubieran venido los inversores extranjeros. ¿no?
2: Tú mencionabas antes la guerra de Ucrania, la invasión rusa-Ucrania. a ¿Qué te parece que el Papa Francisco haya ido a Canadá y no haya ido a Ucrania? ¿Es entendible eso? Bueno, es, es muy poco entendible que vaya a pedir
3: perdón a, a los canadienses cuando tendría que haber ido a Ucrania. Fundamentalmente, todo el mundo esperaba que el Papa fuera a Ucrania a dar su solidaridad con un pueblo invadido, invadido injustamente, con acusaciones de ser unos... Eh, neófitos eh, y, y, y además acusados de nazistas. Por, 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 es, es, la, es la calumnia más uh, injusta, ¿no? No, es, ¿no es cierto?, que simplemente responde a esa pasión de Putman por reconstruir ¿no? eh, el, el paraíso soviético, el paraíso entre comillas, algo que no va a conseguirlo, de ninguna manera va a conseguirlo, porque los ucranianos han respondido con mucho coraje, con mucha valentía, frente a esta invasión injusta, eh, de tal manera que no se sabe hasta qué punto esa invasión va a perjudicar a Putin. A mí no, no, no me parece imposible que al final de esto Putin sea la primera víctima de las, de las fuerzas rusas que están invadiendo injustamente pues, a, ese, a ese país que ha respondido con un enorme coraje. ¿no?
2: ¿Tú no crees, Mario, que Putin al final del día se va a salir con la suya? Porque el juego de él, obviamente, es confiar en que Estados Unidos se va a cansar de apoyar a Ucrania, de que las prisiones internas lo van a obligar a quien sea el presidente de Estados Unidos a no apoyar tanto a Ucrania y que lo mismo pase en Europa? Que Europa se canse de apoyar a Ucrania?
3: Rusia está en una situación muy difícil frente a Ucrania, ¿no? Eh, aunque está ganando mucho, mucho dinero a, a través de los negocios que hace, sin embargo, la guerra es algo muy distinto y sobre todo esta guerra ha servido para mostrar eh, las grandes dificultades que tiene eh, el ejército ruso para enfrentar incluso a un país pequeño eh, como, como eh, eh, la, la, la dramática Ucrania, ¿no? Creo que, digamos, eh, lo que está mostrándonos esto es lo poco preparada que está Rusia para una operación que. El, el, el propio Putin creía iba a ser una especie de paseo para el ejército ruso y no está siendo así, ni mucho menos, ¿no? Creo que, decir? digamos, Europa se ha portado de una manera muy admirable a través de la colaboración que está prestando con, con Ucrania. Eh, y en todos los países, incluso en, en España, pues hay clarísimamente una mayoría del país que apoya a los ucranianos y que está prácticamente en guerra con Putin, ¿no?
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle al premio Nobel Vargas Llosa, entre otras cosas, si su reciente contagio de COVID fue mucho más duro de lo que muchos supimos. No se vayan. Ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Ahí puedes encontrar mis artículos y programas más recientes. Y si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los empleos con más futuro. ¡Te espero! Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que a los 86 años acaba de publicar un nuevo libro llamado La mirada quieta de Pérez Galdós, sobre el difunto escritor español Benito Pérez Galdós y que sigue escribiendo columnas semanales sobre los temas más candentes de la actualidad. Sigamos con la entrevista. Mario, hablemos de Estados Unidos. ¿Cómo ves a Estados Unidos? Hace pocos días terminaron, por lo menos la primera fase de las audiencias del Congreso sobre la toma del Capitolio del 6 de enero del año pasado. ¿Tú crees que corre peligro la democracia en Estados Unidos o no? Bueno, digamos, yo
3: creo que corre peligro, siempre que la democracia corre peligro, en todos los países, incluso en un país donde está tan asentada la, la, la democracia como Estados Unidos, pero digamos, eh, no hay que descuidarse, hay que tener siempre eh, esa vigilancia que Estados Unidos como primer, prim, primer país del mundo de, democrático, pues, está obligado a, a, a tenerlo, ¿no? Yo creo que, digamos, de todas maneras, las instituciones en Estados Unidos funcionan. Eh, creo que el, el país muestra una buena salud, eh, la recuperación del país es muy rápida eh, y que el, los demócratas volverán a ganar esta, estas, estas elecciones si todo anda por la buena línea, ¿no? Ahora Digamos, podría ir en la, en la mala línea, pero digamos, tener otra vez a, 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 al presidente lamentable que fue, eh, eh, creo que sería muy penoso para Estados Unidos. ¿sabes? ¿Hablas de Trump? Sí, sí, de Trump, por supuesto. Yo creo que, digamos, Trump está incluso muy criticado por los propios republicanos que tienen un candidato de reemplazo y cualquier candidato de reemplazo es mejor que Trump, ¿no? Clarísimamente, Trump condujo Estados Unidos a un punto en el que la democracia misma estaba en peligro y yo no creo que los norteamericanos vuelvan a elegir a una persona como Trump. Yo creo que hay muchos republicanos de mucho más calidad que Trump para ser elegidos y para representar la, la, la gran tradición democrática de los Estados Unidos. ¿no?
2: Mario, hablemos de tu nuevo libro, La mirada quieta de Pérez Galdós. Para escribir este libro, tú has leído prácticamente toda la obra de Pérez Galdós, incluyendo centenares de artículos.
3: Yo tenía la idea de leer a Pérez Galdós... Eh, pero claro, no, no sabía que la pandemia iba a durar tanto y los 18 meses de la pandemia, pues los dediqué a, a leer eh, todas las novelas, todos los ensayos, bueno, los ensayos no, porque digamos, él escribió tanto que es muy difícil, digamos, leer todos los ensayos de Pérez Galdós, pero sí leí las novelas, los episodios nacionales y las obras de teatro de Pérez Galdós. Eh, el único género en el que tuvo mucho éxito, porque la verdad es que a Pérez Galdós a, los lectores acudieron a sus libros cuando ya estaba muerto, en realidad. Eh, en cambio, cuando, cuando estaba vivo, él fue muy contestado por el
2: establishment. Pero, pero mi pregunta era, ¿por qué le dedicaste tanto tiempo y esfuerzo a un libro entero? Sobre Pérez Bueno, porque digamos,
3: había sido, se habían celebrado los 200 años eh, de, su, de su muerte, eh, y además, digamos, eh, es una figura que ha sido muy considerada en España, aunque la, la, la verdad es que el libro no ha tenido mucho éxito. Eh, los escritores españoles, ah, los, los lectores españoles hablan mucho de Pérez Galdós, pero mi impresión es que lo leen poco. Mario,
2: eres el primer escritor que escucho decir que su nuevo libro no se vende. Bueno, digamos,
3: la, la verdad es que los libros sobre Pérez Galdós no son tan populares como los libros que se supone de Pérez Galdós. Yo tengo la impresión después de haber vivido esta época, que tampoco los libros de Pérez Galdó se venden tanto como deberían. Eh, creo que era muy buen escritor, que era un escritor pues, eh, que a veces se equivocaba. Eh, él, no, él no aprendió nunca, digamos, los, las fórmulas de la novela moderna. Entonces se lo lee más como un clásico que como un escritor moderno eh, no, no, no se preocupaba mucho tanto de la, de la forma eh, que en, en, en los años de Pérez Galdós alcanzó, ¿no? gracias a Joyce, a, a Faulkner, a una felicidad, digamos, eh, extraordinaria desde el punto de vista constructivo, él no, él, él escribía como un clásico y, digamos, la, la actitud de un lector moderno de Pérez Galdós tendría que ser más bien la de un lector clásico, ¿no? En, clásico en el sentido de ampuloso, de escritor que, digamos, solía introducirse él como el narrador de las historias, aunque luego olvidara ese narrador y desapareciera ese narrador, eh, tanto como un, un novelista clásico, ¿no? Mario, ¿tú ahora, tú... algunos de los libros de Pérez Galdós son extraordinarios, algunos libros que yo señalo allí en, el, en, 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 en mi ensayo, como Fortunata y Jacinta, por ejemplo, que es una novela en la que se demoró dos años, el que escribía muy rápido, se... Demoró dos años en escribir esta novela, que es una de las novelas más ambiciosas que se han escrito en España y una de las mejores, sin ninguna duda, eh, entre las que escribió Pérez Galdós y también entre las novelas que se publicaron en España en esos años. ¿no? Eh, es, un, es, un, es un libro muy ambicioso, muy, digamos, en la que están muy bien presentados los personajes de distintos... Niveles de distintas asociaciones eh, eh, y entre los que es un personaje de
2: primera clase, una
3: mujer precisamente, ¿no? Que es Fortunata,
2: ¿no? Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a preguntarle al premio Nobel Vargas Llosa si es cierto que su reciente contagio de COVID fue bastante más duro de lo que muchos supimos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el premio Nobel Mario Vargas Llosa, que a los 86 años acaba de publicar un nuevo libro llamado La mirada quieta sobre el difunto escritor español Benito Pérez Galdós. Sigamos con la entrevista. Mario, tú tienes 86 años, sigues trabajando y escribiendo como si tuvieras 40. ¿Cómo haces para tener la energía que tienes a los 86? No es ningún
3: mérito porque yo tengo esa energía. Y ahora pues eh, eh, la concentro en la, en la literatura, escribo cosas sobre las que no he escrito antes eh, y trabajo muchas horas al, al, al día eh, y dedico muchas horas también a la, a la lectura. ¿no? Eh, estoy convencido de que eh, la, la novela ha desempeñado un papel muy importante en la historia de los últimos años. Y creo que ha sido el rechazo a la censura eh, lo que ha precipitado muchas veces la caída de los grandes imperios socialistas, eh, de los que hoy en día ya no tenemos hoy día prácticamente ninguno,
2: salvo en Ciernes, la China. Hace poco tuviste COVID, como muchos de nosotros. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento bien ahora,
3: pero pasé un, un susto, ¿ah? realmente. Me, me comenzaron a temblar las piernas y luego lo peor para mí fue la espera cuando había perdido ya prácticamente la respiración, la espera de la, la ambulancia que me enviaba el hospital y que fueron yo creo que casi dos horas de espera. De tal manera que llegué a estar en un estado realmente comatoso cuando me llevaron a la clínica me pusieron en un tubo que recibía oxígeno y fue maravilloso, digamos, eh, ese momento en el que empecé a recibir el, ox el oxígeno y empecé a respirar de nuevo, ¿no? Pero fue realmente una experiencia horrible. Esas dos horas que pasé yo esperando el oxígeno fueron horas muy difíciles y desde entonces, pues simplemente, como todos los madrileños, me, me cuido mucho, ¿no? ¿Antes no te cuidabas? Bueno, digamos, me, me, me cuidaba menos, pero salía a veces sin la mascarilla, eh, a, a caminar sobre todo eh, a las primeras horas del día, porque las primeras horas son en las que trabajo mejor. Eh, y ahora pues eh, me dedico a escribir las novelas que no he escrito, que tienen que ver, por ejemplo, con la música peruana, Creo que nunca había escrito una novela sobre la música peruana y es lo que estoy haciendo ahora. Eh, el vals, eh, eh, las la, la mar, la marineras, los guainitos, eh, la, la música en la que el Perú ha sido muy inventiva, eh, una novela que tal vez tenga <risa> ese, un, un, un título de la que de una frase que oí yo a un embajador peruano, que era además almirante en Londres. ¿Te tomas un champancito, hermanito? <risa> que es una frase muy peruana uh, y que tiene que ver con el recuerdo de este, este embajador que aplicaba tan maravillosamente bien los peruanismos a la conversación diaria, ¿no? <risa> un champancito, hermanito.
2: Mario Vargas muchísimas gracias por esta entrevista. Siempre es un placer hablar contigo.
3: Siempre es, un, es muy grato conversar contigo porque escuchas a, los, a, los, a, los, a, los, a las personas que entrevistas eh, de tal manera que siempre cuando me dicen Andrés Oppenheimer está al otro lado de la línea, yo encantado, converso contigo.
2: <risas> Tenemos que ir a un corte cuando volvamos el innovador de la semana. No se vayan... Chau, vemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a destacar a Mario Bustamante, cofundador de Instacrops, una empresa, escuchen esto, de internet para las plantas. Internet para las plantas. O sea, es una plataforma de asesoría agrícola por internet que nació el año pasado, opera en Chile, Colombia y México y ya reporta haber recaudado más de 3.5 millones de dólares. Vamos a preguntarle a Mario
1: cómo es eso de internet para las plantas. El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
2: Mario Bustamante, gracias por estar con nosotros. Mario... Desde hace décadas que se están usando sensores, satélites para ayudar a los agricultores a regar sus campos más eficientemente. ¿Qué hacen de nuevo ustedes?
0: Nosotros lo que hacemos principalmente es eh, capturar todas esas fuentes de datos o como dices tú, esos sensores, satélites, y los reunimos en una sola plataforma que es un software, un programa computacional en la nube, así como Netflix, Spotify, y, y con esa Lectura de datos, minuto a minuto, los procesamos y los transformamos en una recomendación. Eh, esto es una especie de asesor agrícola virtual. ¿Pero eso no existe
2: desde hace mucho tiempo?
0: Existen plataformas eh, que capturan datos, como dices tú, sensores, satélites. Pero principalmente lo que hacemos nosotros es correr la última milla. Es decir, cómo hacer que todos esos datos se transformen en información para la toma de decisiones. Que un agricultor sepa cuándo debe irrigar o regar sus plantas, eh, en qué sectores, en qué sectores tiene algún problema de estrés y ese tipo de cosas.
2: ¿Pero qué porcentaje de los agricultores todavía usan la intuición o, o los consejos del abuelo para saber cuánto plantar o cuánto irrigar?
0: Yo diría que cerca de un 90%. Pero más que la intuición, eh, son procesos que... Eh, Principalmente en Latinoamérica eh, son procesos cíclicos. Eh, muchas veces esa información no es compartida. Y eso es un poco lo que nosotros queremos hacer. Eh, principalmente que el agricultor sepa eh, con evidencia que lo, cuáles son los cambios que tiene que hacer, porque muchas veces un agricultor puede to tomar 10, 15 años haciendo lo mismo, ir haciendo pequeñas correcciones, campaña tras campaña, pero... Lo que queremos hacer es ir adaptándonos porque el cambio climático tiene eso, que eh, quiebra esquemas, entonces nosotros tenemos que ir adaptándonos y la información que genera Instacrop sirve precisamente para eso, para que el agricultor tome decisiones basadas en la realidad actual y no en la experiencia pasada.
2: ¿Toma de decisiones de qué? ¿De cuánto regar? ¿De cuánto fertilizante usar?
0: Principalmente decisiones de, como dices tú, de riego, el cuándo y cuánto regar, cuando hay un recurso como el agua, que está escasa en muchos, par muchos lugares. Tenemos también decisión basada en, en el uso de fertilizante o cuando hay alguna afectación de una plaga. Entonces queremos reunir distintos datos para que eh, este asesor agrícola eh, virtual esté entregando información para la toma de decisiones de distintos ámbitos. Entonces eh, no es solo el tema del agua o el fertilizante, que a propósito del de la guerra en Ucrania, que se dispararon los precios y existe escasez. Hay países que ya están eh, teniendo eh, problemas graves, problemas serios con el uso del fertilizante, no solamente por los precios que están disparados. Constantemente siempre va a haber algo, siempre van a haber dificultades o desafíos. Entonces nosotros queremos ayudar al agricultor a que él pueda tomar decisiones eh, a pesar de todos estos problemas.
2: Mario Bustamante, muchísimas gracias, muchísima suerte.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
2: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi opinión se lo que nos dijo hoy el premio Nobel Vargas Llosa. No se vayan, ya volvemos.
1: falabella.com la calidad la dejamos en manos de expertos creo
3: que hemos encontrado el santo grial 3.0 aprobado aprobado
1: aprobado uh, caracoles miles de marcas miles de emprendedores ah, la ah, mejor calidad me todo lo que necesitas está en el nuevo falabella.com descarga la app
2: hola soy Andes Openheimer los invito a en tu blog en el sitio internet de sopenheimer.com Y si se registran ahí, les vamos a enviar por email, un extracto de mi libro, Sálvese quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos con más futuro. ¡Los espero! Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre nuestra entrevista de hoy con el premio Nobel Mario Vargas Llosa, que a los 86 años acaba de sacar un nuevo libro llamado La Mirada Quieta, sobre el escritor español Benito Pérez Galdós. Para mí siempre es un placer entrevistar a Vargallosa, porque no tiene pelos en la lengua. Es uno de los escritores más transparentes que he conocido. Dice lo que piensa, le guste o no a la gente o a sus propios editores. Al punto de que hoy nos dijo en la entrevista que un libro suyo no se está vendiendo muy bien. Como se lo dije hoy, es la primera vez que un escritor me dice eso en cámara. Yo creo que Vargallosa tiene el gran mérito de decir lo que piensa y muchas veces ir en contra del pensamiento políticamente correcto del momento. Él quiere mejorar el mundo, quiere influir lo más que pueda. A veces uno puede estar de acuerdo con él, a veces no tanto, pero para mí es un intelectual muy valiente y un escritor fabuloso. Y me encantó que a los 86 años nos hablara lleno de entusiasmo sobre la nueva novela que está escribiendo sobre la música peruana. Ojalá. Sigue escribiendo tan bien y con tanta energía por muchos, pero muchos años más. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos y esta entrevista y varias otras. Y síganme en mi Twitter, @openheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial, todo seguido. Muchas gracias, hasta la semana próxima.
1: Openheimer presenta Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir Wild Experience
0: En el Bancopel de Julia la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial Bancopel el banco que quiero a mi manera ¿Sabías que según
1: un estudio de la Universidad de Oxford casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda, y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.